0: Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Zdraví Radim Kroulík. A Filip čau, čau. Čau, čau. Tak máme za sebou vývojářskou konferenci a dá se říct, že jsme se dočkali. Po dlouhé době tu máme úplně nový produkt. Dá se říct, že vlastně od Apple Watch je to první takový jako velký produkt. Tak vy z vás, kdo čtete náš magazín, tak samozřejmě víte, že jsme se o brýlích na rozšířenou a virtuální realitu vlastně zabýval ještě, ještě před vydáním vlastně v čísle 290, takže a ty jsi psal vlastně teďka číslo 291 už po keynotes, takže eh, pokud chcete načerpat rychlé informace o tomhletom tématu eh, brýlí, tak rozhodně doporučuju poslední dva díly. Eh, vezmeme to popořadě nejdřív vlastně takovou tu část před samotným zveřejněním. Jak seš na tom ty obecně s brýlemi na rozšířenou virtuální realitu? Používáš něco? Máš s něčím? Jaký jaké to vlastně k této k tý technologii máš vztah.
1: Jo. Hele, používám, už jsem taky o tom psal, točil videa a všechno možný, mám doma dlouhodobě Oculus Quest, ještě první generaci, takže s tím si občas hraju zvlášť Beat Saber, případně nějakou střílečku nebo Minigolf, hodně právě s bývalým kolegou nebo ještě stále kolegou z ipuru Dan Březina, tak ten je hodně právě do VRK, ARka. Takže s ním jsme spolu hráli nějaké hry online a proti sobě. Zároveň jsem testoval i jiné technologie, měl jsem třeba na obličeji Google Lens, nosil jsem třeba brýle vodbou s reproduktorem, nebo samozřejmě i obyčejné 3D brýle, papírový brýle. Už tehdy jako malej, si možná pamatuješ dobu, když jsi speciální komiks, a s papírový brýle z Kačera Donalda mm-hmm. a ono to najednou jako vyožilo do 3D. Tak to jsou takové jako ty počátky, podle mě, ještě než to bylo na televizi třeba. Jo. <laughs> Pak to samozřejmě bylo v kinech. Uh, nevím, chodil z třeba do kina na 3D filmy, nebo na něco takového.
0: Viděl jsem asi dva nebo tři, ale beru to, že to je jako věc, která hodně vylítla na začátku, a vypadalo to, že to bude jako ta budoucnost, a v podstatě teď se dá říct, že to je mrtvá záležitost. Takže, nebo aspoň v nějakém jako masovém měřítku. Asi se pořád najdou fandové, kteří jako 3D vyhledávají, ale rozhodně to nechytlo ten masový efekt, jako se předpokládalo. A to jak v kinech, ale ještě víc vlastně televize. To taky vlastně to vypadalo, že nástup. 3D televizí, bude to další a v podstatě jako kdo má 3D televizi teď.
1: No právě, no. Já myslím, že dokonce jí mám a v životě jsem to jako nepoužil, jako úplně to míjí Párkrát jsem byl v kině, samozřejmě třeba v IMAXu, tak tam ten zážitek je nějakým způsobem jako umocněný díky těm kamerám a těm technologiím. Ale ruku na srdce vlastně až teprve uh, meta, nebo ještě v tímto byl, že jenom samotný Oculus trochu víc rozšířil ty brýle jako do našich domácností, hlavně i díky Beat Saberu, Honza, Honza, uh, Split Ilovské, který v iPure je taky velmi známý. Protože tehdy, ještě než udělal Beat Sabera, tak jsem s ním dělal několik rozhovorů a dokonce i psal nějaký články do IPU a WWDC, kdy tam spolu byli a tak dále, a to už jako trochu pár let zpátky. A v podstatě, uh, myslím že tehdy to jako pomalinku začalo, a samozřejmě nástup Facebooku. A původně podle mě to bylo všechno jako o konzumaci, to znamená jenom hry. A jak si přesně řekl, uh, Tim Cook si tento týden v Potažmo, uh, když vyjde podcast minulý týden, střihnul uh, po osmi letech další One More Thing po Apple Watch, jo, vlastně jeho druhý One More Thing. Myslím že si, že jste na tom dal velmi záležet už jenom to, jakým způsobem jako hypoval, aby lidi na tu keynoteu koukali a i lidi, kteří by normálně v životě na nekoukali, třeba lidi z herní branže, právě z virtuální reality nebo vývojáři, tak i ti najednou měli zájem o to sledovat. Já jsem se o tom bavil s několika lidma a všichni mi říkali, jako je to hrozně vyhypovaný, mu něco představit a stalo se. Jo? Máme tady mm. Apple Vision Pro.
0: Vlastně dá se říct, že i ty signály, že něco představí, bylo nebo hodně lidí to komentovalo i způsobem, že když se vynoří nějaký rumory, tak většinou Apple je v tomhle tom šikovnej, že pokud by viděl, že ty očekávání jsou vysoká nad něčím, co nepřipravujou, tak oni mají jako způsoby, jak jako vyslat do světa a jako zbrzdit ta očekávání, což se tady vůbec nedělo, takže... To, že opravdu jako vyjde nějaký opří produkt, bylo velmi pravděpodobný, Takže souhlasím s tím, že ten hype byl obrovský, ale Apple věděl, že opravdu ten hype teďka má jako opodstatnění. Já v podstatě, na rozdíl od sebe, zkušenosti s Brylemi obecně moc nemám. V podstatě, kromě 30 minut, asi Beat Sabers, to je asi jako moje maximum, co jsem vlastně v tomhle segmentu jako zažil. A zároveň, já jsem vstupoval, nebo já jsem si zapínal tu keynote s velmi nízkým očekáváním ve smyslu, že jako, ok, já si to představí, o tom jsem v podstatě i psal ten článek, takže to nebylo jako, že bych si myslel, že to nepředstaví, ale nebral jsem to jako produkt, na který bych se celý život těšil a že mi změní jako svět. Zajímalo by mě vlastně, jaký byly tvoje očekávání před tím vydáním, jestli si opravdu, jak vlastně z tohleto vnímali, jak moc ti to vlastně tohleto téma přidostlo k srdci a těšil se na to?
1: Ale v zásadě jako očekávání jsem neměl, já už nějak moc neočekávám, a pak jsem radši příjemně překvapený, než naopak, což jsem byl a byl jsem na to rád, že po hrozně dlouhý době jsem cítil jako emoce u keynoty, jo? že mnoho po let zpátky, vlastně 5, 6, 7 let, to bylo takový, ok, jo, jako občas třeba iPad OS, jo, trochu natknutí, jako, nebo něco mě nadchlo jako natchlo, nějaký drobnosti, detaily, a po dlouhé době jako jsem tam seděl, taky po dlouhé době jsem si to vychutnával opravdu sám. Dal jsem si to na obrovský plátno přes projektor, uh, objednal jsem si dobré jídlo a, jsem si, a koukal jsem se. A v jednu chvíli jsem pak jako ruce a říkal jsem jako jo, to je bomba. to, jako. pak jsem si začal sám pro sebe jako se tam radovat a říkám ty, co to jako vyvádím, jsem tady úplně sám, devátá nebo půl osmá večer nebo něco takového no, v té době už to bylo půl devátý možná. A Uh, bylo to jako zvláštní, jo? že vlastně nějak jsem o to nic neočekával, takže jsem byl příjemně překvapený a zároveň myslím si, že to muselo nějakým způsobem přijít, ono všechno to má ty svoje souvislosti, když se třeba zpátky podíváš, nevím, sedm, šest let zpátky vyšel, uh, myslím, že do New Yorku super rozhovor s Johnny Ivem, vlastně bylo to i přírodosti otevření Apple Parku, pokud se nemílim, tak to nějakých pět, jako když ho stavěli, plánovali, tak on tam jako dával průvodce jako tím parkem a šli tam tou designovou místností a říkali hele tady jsou produkty, o kterých vám jako vůbec nemůžeme mluvit, prostě jako my už víme, jakým způsobem to možná bude jednou vypadat a jak se toho se zapadá. To o tom, jak jsem mluvilo, že Apple nikdy neviděl potenciál jenom v, e, v rozšíření realitě, nebo jenom ve výjárku, vidí to v té kombinované realitě, to je myslím, že je strašně důležitý. Že vlastně to je opravdu ten mix toho není to prostě jenom jeden směr. A podle mě se to ještě bude úplně jinak vyvíjet. Vím si, že Apple Watch máme 8 let, a jak vypadá Apple Watch dnes a jak původně vznikly. Jo? Původně to bylo čistě hodně jako zemřelně na zdraví, na produktivitu, a najednou to zařízení je úplně jako diametrálně odlišný, to je, jak se jako používá, ovládá, takže podle mě brýle za deset let budou jinak, nakoupne to konkurenci, víc třeba že jo, Garmin, jo, před osmi lety Garmin jako neměl nic, měl Phoenixy, první modely, nějaký trojky a tak dále, bylo to jenom hrstka lidí, jako úplně těch ultra 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 sportovců, a podívej se, jak Apple změnil ten segment celý, to znamená se dostávám k tomu, že ty brýle změní ten pohled těch lidí, ty lidi na to nejsou připravení, teď to budou mít nějaký early adopteři a v podstatě se to nějak bude vyvíjet a stane se to možná, jako myslím si, že určitě jako mnohem víc branou věcí, no, v budoucnosti. Hmm.
0: Jako takhle, souhlasím s tebou, že moje pocity z té keynote byly velmi podobné, to znamená, že opravdu... T- t- O, taky jsem jako, tak nějak jako tleskal a usmíval se u toho a ve srovnání s tím představením těch operačních systémů, které jsou jako pěkné, ale je to v podstatě jenom taková jako kosmetická úprava, tak tady těch wow efektů bylo jako strašně moc. Takže přestože ty očekávání byly v podstatě jako... Že nulový, tak opravdu si myslím, že ta prezentace byla úplně neuvěřitelně udělaná. Co jsem rád, že Apple jde opravdu tím směrem, že to nemá být jenom na na hry a na filmy, ale že tu aplikaci chtějí opravdu jako do toho každodenního používání od práce, že že to má být ne hračka na, 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 na hraní, ale opravdu to má být nástroj, který ti vlastně Podobně jako iPhone, Mac, vlastně ti nějakým způsobem zjednodušuje život a tu práci obecně, takže to, si, to jsem velmi rád, že vlastně se vydávají tímto tím směrem. Pokud se nepletu, možná mě opravdu nemyslím si, že ostatní, to nějakým způsobem takhle jako vnímají nebo chtějí ten svůj produkt poziciovat, že by to bylo jako vyložené jako na práci, nebo já tam v podstatě ukazovali, že si můžeš vlastně i Excel má, vytáhnout jako do, do virtuální nebo do rozšířené reality. Takže z tohoto pohledu, pro mě jako uživatele, který sedí zavřený v kanceláři sám, tak si dokážu představit, že ta produktivita v momentě, kdy opravdu jako z toho vytěžíš maximum, tak může být obří a tím pádem mě to vlastně jako nadchlo O to víc. Že jako já tím, že nehraju, nemám ani PlayStation 5, už nemám, nemám prostě jako, uh, vlastně žádný hry v podstatě nehraju, takže tenhle ten segment by byl pro mě úplně mrtvý. A takže jsem velmi rád, že, že Apple se snaží, nebo jednu z velkou částí je opravdu ta produktivita práce a to jsem na to velmi zvědavý, jak tohle to bude fungovat. A co by mě zajímalo, popiš uh, nějaký jako rozdíly v. v Ovládání oproti konkurenci nebo jakým způsobem Apple vlastně představil to ovládání, jak se to bude ovládat. Mm-hmm,
1: jo, já ještě jenom malinko se vrátím k tvojí otázce na mě, jak si říkali, jestli někdo jako konkurence se o to pokoušela, tak Meta se o to pokoušela nebo stále pokouší, ukazovali to na mnoha keynotech a vlastně i teďka, když si vezmu quest na sebe, tak si tam můžu pustit nějaký jako kolaborativní prostředí, můžu tam pustit nějaký jako hub třeba pro konference, kdy můžu s lidma, kteří mají stejný brýle vlastně sdílet nějaký informace, povídat si dále. Takže oni tam jako nějaký náznaky měli ale měli to v opravdu strašně v úvozovkách směšní kvalitě jo. to je jako druhý říci jako spolu těch technologií když se podíváš na quest tak jako jasně už je to jako vymakaný ale mít na každém oku 4K 23 milionů uh, pixelů to je jako, to je neskutečný jo. to je fakt to je prostě reálně jak jako vidíme teď protože lidský oko ani 4K sotva nerozezná jo. to si budeme povídat a teďka jak to Apple tímhle stylem přiblížil tak to je to je jako za mě jako velká věc jo. a to je vlastně i to, co vlastně donutí podle mě ty konkurenci na tom přemýšle trošku jinak. K tvojí otázce to ovládání zase opět, typický Apple dal nám touch wheel v rámci iPodu, iPhone Steve Jobs multi iPad prostě velká obrazovka, samozřejmě Macintosh první myš, jo, v podstatě ovládání myši, nějaký operační prostředí, není to příkazová řádka, není to command line, ale já mám kurzor, já můžu reagovat s těma danýma objekty, přesunu něco doprava doleva, nějaká pracovní plocha. Takže v podstatě Apple dělá tyhle ty nějaký milníky, ale můžete říci, a to rozhodně teďka by mě hejtři vzali za slovo, prostě Apple nebyl a nikdy nebude první. Jo? Nebude prostě. Ale dotáhnu to do toho precizního konce. On nebyl první ve VR, v AR, v ničem takovém. Dali nám do iPhoneu Lidary, dali nám AR aplikace. Pamatuju si, že před pěti lety jsem na stole hrál nějaké hry v AR, jako bojovky a tak dále. Taky jsme o tom tenkrát psali v iPuru a všeho možného. Takže Apple nikdy nebyl první, ale jenom sbíral ty data, ty obrovské množství dat. A vlastně, když se podíváš, tak je tam pět tisíc patentů. To je šílený. Prostě pět tisíc patentů, co oni museli jako dát dohromady, včetně jako i do různých jako vědeckých jako odvětvích v rámci třeba psychologie, kognitivní, behaviorální a tak dále. To je strašně zajímavé, že ten, ty brýle budou mít úplně jiný účinek vlastně na, na, jako samozřejmě na mozek, na to, jak to prožíváš a kdo někdy vyzkoušel Oculus. A třeba šplhání po skále, uh, to je neuvěřitelné, ten mozek totálně ošálíš, pokud je prostě fakt fyzicky blbě a když se vyblédíš, pokud jsi jako uh, lehčí povahy, nebo když si zahraješ nějaký golf uh, v prostředí, kde, není nul, kde je nulová gravitace. Jo? Já jsem tam vydržel asi minutu, pak jsem to musel sundat, protože ten mozek to úplně jako ten takto ošálí, to nechápeš. Ty si se stojíš v obyváku, ale jsi tam někde v tom prostředí a mozek si myslí, že lítáš. prostě jo? A na to není zvyklý, tak to nejdem. Jo? A tím se dostávám k tomu ovládání. To znamená, Apple nám ukázal, že to jde bez ovladačů. Protože tradiční okulus je, že máš dva ovladače, který si, že dáš na ruku, chytneš si je, máš v každé baterky. Ono to taky něco vydrží. Teďka ti furt dochází ty baterky potom musíš vyměňovat, je to poprus, to si budem povídat. A v podstatě musíš to spárovat jako s tím svým headsetem a pak to ovládáš, a ono to načesit tvoje ruce. Naštěš si plochu, kde se nacházíš, uděláš si nějaký virtuální hranice, kde je nábytek a tedy. A zase Apple to udělá tak, že vlastně už jenom ty brýle si načtou kompletně to prostředí, i zvukově, i to, kde se nacházíš, a pak vlastně celou dobu to děláš jenom pomocí svých rukou. To znamená, s kisknutím k sobě malíček ukazováček je jako potvrzení, swipování jednoduše prostě nahoru-dolů. A, a to je všechno. Virtuální klávesnice, případně můžeš si připojit fyzickou klávesnici, trackpad si můžeš připojit. A co je důležité, a to je hrozně podstatné, je, že si můžeš říct svůj MacBook otevřít ho, a když tam Final Cut jo, třeba, nebo ten Excel, o kterým jsi mluvil, nebo PowerPoint. Jo, to, to je to jako hodně, uh, hodně důležitý za mě. Jo, vlastně ta, ta interakce s těma zařízeníma, který máš furt v rámci jednoho cloudu s jednýma datama.
0: Hmm. No, takhle. Co je důležité zmínit, tak v podstatě myš nebo tuhle tu funkci plní vlastně oči. A co, co vlastně kam se podíváš, tak tam vlastně se označuje to, to místo, kam klikneš. A co to jsem koukal na nějaký první. Uh, ne recenze, ale spíš jako ošahání toho produktu od nějakých známějších youtuberů. Tak proj ta funkce, to sledování, že funguje naprosto neuvěřitelně a že opravdu jako ta přesnost je až skoro jako magická, ne? že v tomhle to opravdu jako je vidět. A to, to co si zmínil, je důležité. Vlastně Apple má výhodu v tom, že on sbírá nejenom. Uh, to vybavení z různých, z různých zařízení a i ty zkušenosti, to znamená, že to, že dělají Macy, to, že dělají iPhony, to, že dělají Apple Watch to všechno se, a to, že dělají služby, to všechno se promítne do toho, že a ty čipy vlastně, to je co se dá říct, že asi jako největší game changer jsou ty čipy, které v tom jsou jako narvaný, protože aby to mohlo fungovat na takový úrovni, aby to vůbec jako uchladili a, a podobné věci, to prostě asi čipy z Intelu by to asi úplně jako nedali. Jo, no, se takže tak, proto takže tohle tak, to všechno, když oni si poskládají dohromady a, jak jsi říkal, 5000 patentů, takže to opravdu jako je produkt, na kterém se dělalo dlouho a intenzivně, tak uh, pak, to, pak uh, z toho vyjde takovýhle produkt. Uh, co by mě zajímalo, jak ty například hodnotíš tu praktickou použitelnost, nebo takhle, spousta lidí... Dá se říct, že i hej nebo takový ty trollové jako, samozřejmě taky mají jako z toho užitek ve smyslu, že spousta věcí, na kterých jako můžeš poukazovat, že jako nedávají moc smysl. Jako, že bys s tím chodil v MHDčku a, a podobně. Jak myslíš, že vlastně na začátku, protože to je asi nějaký jako velmi raný, raný stádium, jaká bude ta první aplikace.
1: Hmm. Ale. Podle mě uh, Apple necílí na to, abychom s tím chodili po ulici. Jo, to zařízení není připraveno do ulic, uh, aby si s tím vyšel, něco jako blíže od Google Lenses a tak dále, vytokazoval nějaký mapy. Je to zařízení na doma, do kanceláře, případně na cestování do Batušku, na hotel, aby si tam udělal nějaký zoomík nebo něco takového. Jo. To je důležitý říct. A jak jsi popsal, bude dlouho trvat, než se jako lidi na to, na to zvyknou. A já taky napsal jsem nějaký posty, na třeba na svůj LinkedIn a dostal jsem hned jako reakce, že se ještě více lidí budou uzavídat do bublin. A já to říkám, ale oni už jsme uzavření v bublinách. Jako všichni teďka máme vohnutý krky a čumíme do telefonu. Já když jedu metrem, tak stačí se někdy podívat, kolik lidí nekouká do telefonu. Tam se najde možná jeden a ten bude mít metro noviny, knížku, jo, nebo knížku, nebo jako nějaký Kindle. Ale všichni jsme uzavřeni v nějakých svých bublinách, všichni komunikujeme v nějakých svých sociálních bublinách, izolacích se svýma kamarádama a vlastně víc a více uzavíráme. A tyhle brýle jako nebudou nic nového, jenom musíme změnit ten způsob, jak to bude fungovat. A podle mě zpočátku to bude především a především jenom o konzumaci. To znamená, že většina lidí, co první udělá, že se tam pustí film, myslím si že zcela na rovinu, že se zaradovali v pornhubu, že budou udělat aplikaci, protože na to prostě se skýtá jako neskutečný, jako velký biznis, podle mě, to jako opravdu, když si dáš subscription, dáš si jejich 4K, jako plný palby, všechno a pusí si to jako do Braille, do Apple Vision Pro, jako wow, jo? myslím si, že t- tam, tam by to taky mohlo být jako velmi solidně targetovaný, možná víc než hry, jako zcela na, na rovinu, jo, protože prostě v porno branže samozřejmě vede ve statistikách vyhledávání a všeho, vlastně všechny enžíny z hlediska uh, právě vyhledávání, doporučování AI je testováno právě na pornu, jo? takže podle mě tam jako kombinaci s Apple Vision Pro ovládání hlasem ty jako wow, jo? teď myslím, že programátoři nevědí, co mají dělat dřív. Jo? Takže bude to o té konzumaci uh, strašně se mi líbí, že to naskočil Disney, to znamená Bob Iger se vrátil zpátky do Disney ke Kormidlu, udělal hezká kompro s Applem, což je jako super, takže tím trochu získá náskok třeba oproti Netflixu, že tam bude hned Disney v plné palbě, možná jako i special, přesně s nějakými jako fiturami jenom pro Apple Vision Pro jako pro to prostředí. A, takže Celkově bude to o konzumaci, bude to hmm. o nějakých hrách. Trochu mě je líto, že tam je jenom zatím Apple Arcade, ač je tam spolupráce s Unity, což slibuje, že by tam mohlo být daleko, daleko více her. Trochu jsem čekal, jestli se náhodou Apple třeba nedomluvil i s Facebookem nebo s Metou, a je tam třeba Beat Saber právě, že to by bylo jako super, uh, že ovláhna to jenom pomocí rukou a tak dále. Takže bude to o té konzumaci a podle mě jakoby to prostě na tu práci teprve bude postupně přibývat. Práce, první věc, co já tam udělám, je, že si vyzkouším Zoom, jo, protože sednout si v klidu do na gauč, pustit si tam Zoom a u toho si hodit vedle nějaký okýnko s poznámkama, s připomínkama, to mě jako dává smysl, nebo s mailem. Jo, jakoby, a mít jako trochu jinak, než si u počítače, ale prostě být v nějakým jiným komfortním prostředí. Jo, a zároveň jako furt velmi dobře s nějakého svého avatarem.
0: Hmm. Já myslím, že důležité je si říct, že to je opravdu běh na dlouhou trať, jak ve smyslu toho, že to bude nějakým způsobem normální to používat, ale i zároveň jako z pohledu technologií. Jako pořád je potřeba, přestože eh, jsme oba nějak jako souhlasíme s tím, že eh, ten produkt vypadá strašně nabušeně jako technologiema, to asi jako bez sporu tak je, tak pořád je to první produkt, je to de facto na úrovni. Eh, první iPhone versus iPhone 14 Pro jo, nebo první Apple Watch, který v podstatě nevydržel ani pořádně den versus Ultra, jo. takže v podstatě je vždycky potřeba jako nad tím nahlížet, že ta technologie, přestože je teda jako impozantní, tak je to pořád první, první rok a myslím si, že za 10 let si můžem říct, že ten skok bude asi jako gigantický, takže to yeah. je potřeba si říct a i v rámci toho užívání, myslím si, že je to taky běh na dlouhou trať ve smyslu toho, že opravdu lidem přestane být jako div ty, ty brýle používat a vidět někoho, jak ty brýle používá. A v tomhle tomu jsme poměrně konzervativní, protože si vem, když přišli na svět první Airpody, bez, vlastně bezdrátový, opravdu Airpody. Tak když jsem šel po ulici, tak se cítilo trošku divně a i koukal na lidi, že mají jako divný sluchátka. A bylo to jako ze začátku to rozhodně jako nebylo nějaká jako zavedená praxe a mohl se cítit trošku jako nějaký jako technický blázen ve světě. Takže už, už jenom i taková drobnost vlastně může ve společnosti jako hrát poměrně jako velkou roli. Takže já si myslím, že teď jsme ve fázi, kdy masová nebo masová populace vlastně neví, k čemu to používat a přijde jim divný to používat. To znamená, že logicky opravdu t- t- je to běh na extrémně dlouhou trať, protože zatímco s iPhone, tak jako všichni předtím používali nějaký telefon. A nebylo zvláštní používat jako e- telefon, to znamená, že přechod na smartphone asi dává smysl. Hodinky se dá říct, že taky jako nikdo nebude až tak úplně šokovaný, že máš na ruce hodinky, takže v tomhle je to jako normální. Ale tohle je segment, kdy opravdu jako s tím nějaké jako extra zkušenosti nemáme, až do chvíle, kdy například jako Apple přijde z verzí, kdy ty brýle budou vypadat v podstatě jako teď vypadají sluneční nebo dioptrický brýle. Pokud se jo? technologií dostaneme do toho, že v podstatě na ulici běžný člověk nepozná rozdíl mezi slunečními brýle, brýlemi a Vision Pro 10 nebo 15, tak pak to samozřejmě bude jako dávat jiný smysl, úplně jako jiný, jiný směr. Z tohohle pohledu si myslím, že to je opravdu důležité nad tím nahlížet. Ne, co to jako takhle, já si myslím, že reálně v Česku se to možná ani prodávat jako nebude. Myslím si, že třeba jde nějaká to v další v první v verze.
1: Rozhodně ne, jako bude tak. to do budoucna možná třeba za 2-3 roky a ono bude i obtížný. Jedna věc je, že třeba jasně, já jako asi skočím na letadlo a skočím si proto do států, a druhá věc je, že budu mít problém dostat ty braille kvůli dioptrím, protože budeš potřebovat uh, potvrzení vlastně od lékaře z Ameriky, což jasně nemám pojištění, že mi tam někdo nevystaví, někdo mi to nedá, nikdo mi to neskontroluje. Tudíž mě v Apple Store vlastně ty brýle nenakonfigurujou na moje dioptrie a na moji třeba cylindrickou vadu a tak jo, co mám. Hmm. To znamená, že Budom se obejít nějakým způsobem, že řeknu někomu, aby to na někoho vystavil, koupil to někdo na mě. Pak tam si budou se dát svoje americké Apple ID, tudíž tam nebudu mít stejně svoje data, takže skončím jenom o konzumace, takže ono na začátku bude podle mě jako hodně, hodně omezený. Jo? Neříkám, hmm. že to stejně nekoupím, nevyzkouším, protože mě to baví zajímá, je to koníček, ale bude to mít nějaký svoje ale. A samozřejmě ta cenovka plus minus okolo 80 na shift, to není pro každýho. Jo? To je další věc, co si řekne na rovinu. To jako, bude muset, přesně jak říkáš, počkat mnoho, mnoho let, než to spadne dolů, než konkurence se to chytí, než vzniknou levnější v úvozovkách materiály, levnější výroba. Teď je to prostě naceněný takovým způsobem uh, a je to popra- poprávu. pě5000 jako patentů, spoustu akvizit, spoustu koupených firm do Apple a tak dále, takže ta cena tam prostě musí být taková. Jestli je velká nebo ne, to už si každý musí zít podle svého uh, ževříčku. No.
0: No já si myslím, že právě jako běžný uživatel se tím ani nemusí moc trápit, protože si myslím, že opravdu ten, ta první verze bude vyloženě pro takové ty extrémní šílence a jako to není rozhodně produkt pro běžný uživatel, který by zahodil svůj iPhone a jel jenom na Vision Pro, takže to si myslím, že tímhle tím dilematem, jestli to je drahý nebo jestli to je levný, jak to použije běžný uživatel, tak na to teď má ještě poměrně dost času, zvlášť nás v Česku, takže to si myslím, že je v pohodě. A tím, že se to jmenuje Vision Pro, tak lze předpokládat, že by mohl Apple přijít s nějakou jako levnější variantou, ať už se to bude jmenovat Air nebo SE dokonce, který už bude asi mířit víc na tu běžnou populaci. Ono v podstatě už i teď, když si vezmeš iPhone Pro Max a dáš ho do nějaký vyšší kapacity, tak to taky není telefon pro každýho uživatele. Takže no, a logicky je. s tím jako Apple začíná s tou vyšší řadou. Asi to je to samé jako kdyby, nevím, první elektroauto asi taky nestály jak škodovka z bazaru. A takže v podstatě logicky, že se Nejdřív začíná tou, tou nejdražší variantou. Ale jak jsi zmínil, jako těch pět tisíc patentů a obecně ty technologie, takže dá se argumentovat tím, že ta cenovka mohla být možná ještě vyšší. A o čem jsem moc nemluví, paradoxně to nebyl ani nejdražší produkt na keynote.
1: To, to samozřejmě, že nebyl, to jako, samozřejmě Mac Pro je úplně někde jinde, jo? co se budeme povídat. ale zase to je stanice, která je jak z jiné planety pro někoho, kdo nejsme, jako takový lidi já ani neznám, jo? to je prostě celý hmm. studio, jako Brandovský to může pohánět, jo? celý jako ateliéry, nějaké natáčení a tak, takže jako, aby někdo reálně využil ten potenciál takových lidí jako moc není. Jo. Takže zase tam ta cena je oprávněná, protože těm lidem to vydělá jako jedna zakázka jako na čtyřikrát, jo. takže to, jako, je potřeba vzít ruku v ruce s tím, co to vlastně na tom děláš. Asi na tom nebudu si pouštět uh, Netflix a koukat na Safari jo, a dělat maily. To je, je na to můžu dělat na iPadu základním. Jako. Takže to je jako, ale ano. Jo. Ono. Uh, samozřejmě ta cena bude ještě nějaká. Myslím, že dobře říká, že, že Apple vždycky dělá nějaký v úzovkách levnější, přístupnější varianty, že to třeba budou braj jenom na tu konzumaci nebo na tu lehkou práci. To podle mě postupně nějak přijde, aby ten trh saturoval, aby se nějakým způsobem, že jo. Penetroval a jako rozšiřoval dál a dál. To znamená, vždycky tam něco takového uh, samozřejmě bude, tím se to bude prodávat v další zemí a čím víc lidí to vyzkouší, tím zase oni dostanou feedbacků a tak dále. Jo? Za mě, uh, když se na to podíváš technologicky, kolik je tam asi 12 kamer, 6 reproduktorů, vlastně technologie zvuku a la Aftershock, že ti to vlastně jde prostorový zvuk přímo do kosti spánkový nebo do, přímo do ucha. Uh, samozřejmě už jenom to, jak si hráli s tou váhou, protože braille dnes být těžký, takže kombinace. Práce a že AirPods Max, Airpods Max že jo, ovládací korunka, samozřejmě ten strep nebo ten, ta hlavová část, co ti to bude vzádu držet, jakoby, aby to dejchalo, perforovalo, aby se s potím nepotil. Spolupráce s Caisem ohledně dioptrií a čoček. Jo. Takže je tam toho fakt strašně, strašně moc, co jako musí fungovat. A a pak jedinou vadou na kráse může být to, že to tím vydrží jenom dvě hodiny jo? vlastně s nějakým káblíkem, který si tam připojíš ale Apple Watch nabíječku a máš nějakou powerbanku, tak uh, jasně, ale ta, bude se to vyvíjet jo, určitě za pár let to bude vydržet třeba i celý den.
0: Mm, jako, ano, dá se říct, že téma výdrže baterie bylo jako ožavý, takže to, že to vydrží vlastně dvě hodiny s tou, s tou nabíječkou, a ta nabíječka vlastně jde píchnout normálně do, do elektriky a můžeš mít vlastně neomezenou, takže z tohoto pohledu Zvlášť asi směrem, jakým si Apple myslí, že se to zatím bude používat, že to opravdu nebude, že bys byl někde jako, že bys šel s tím na túru a během toho jako pracoval, že bys byl jako takhle akční a byl takový jako novodobý Tony Stark a všechno dělal jako za chůze, za pochodu a v letu tak to asi teď momentálně jako nehrozí, takže pokud sedíš na gauči, tak už je asi jako celkem jedno, jestli tu nabíječku máš ještě připojenou vlastně k zásobce nebo ne. Byť asi by i Apple sám jako chtěla, aby to vydrželo hnedka 18 hodinek MacBook Air. Okay. Takže, ale myslím si, že zase je to asi o populární téma z pohledu toho, že, si, že pokud chceš argumentovat, proč je to úplně jako blbý, tak si schopen jako, jsi schopen si jako... Se do toho trefovat. Je to prostě téma, kde to není silná stránka toho zařízení. Nicméně, když se nad tím zamyslíš, jakým způsobem to budeš používat, tak to zase asi není až tak výrazný omezení. Jo? Apple Watch by se asi nemohl používat jako s nabíječkou, to by asi úplně jako nefungovalo po dvou hodinách, ale tenhle ten typ zařízení je to asi jak na úrovni, teď momentálně jako iMac mám taky jako zapojený do, do elektriky a nenapadlo by mě, jako, že to může být jako problém. Ale že je důležité asi vždycky se na tím jako trošku zamyslet jak moc reálně to je problém, anebo jestli to je takový jako Twitterovej troll lidí, který se rádi jako do tohohle strefujou. No. Máš prosím tě na závěr nějakou jako ideu, jestli si myslíš, že zaprvé, jestli to Apple i sám cílí, že to jednou nahradí iPhone, anebo jestli to opravdu vidíš, jako, že to je ten, ta éra po iPhone.
1: Ale za mě, myslím si, že dílem to, co říká Apple, že to je nová éra toho, jakým způsobem budeme konzumovat, komunikovat a pracovat, že to je to nový prostředí, který bude doplněný vlastně o to normální, to znamená, že otevřeš toho meka a hodíš si to do toho virtuálna, že budeš něco jako Keynouris připojený prostě do Metrixu, když si víme, že lidé leželi na tom a vrazili ten kolík dozadu do hlavy, tak v podstatě je to takový jako připojení se do Metrixu a v tom nějakým způsobem fungovat, utvářet si, co chceš, vytvářet si svoje prostředí, přenášet se, kam potřebuješ, bude to mít velký účinky v rámci edukace, to znamená ve škole, To je úžasné přiblížení kompletně všeho, ten způsob výuky. A pokud to půjde ještě nějak jako určitě jen propojit, sdílet, což rozhodně půjde časem, tak tam jako vidím velký potenciál. Samozřejmě vidím potenciál v té konzumaci a i na druhou stranu v té tvorbě, jo, nebo v nějakých vr hrách typu přesně Beat Saber nebo víc na ala fitness. Takže napojení se do toho fitnessu, třeba ať už třeba kolo, běhání na, na páse. Takže těch možností, co tam dělat v tom prostředí je hodně podle mě, ano, začíná nějaká doba alá Ready Player One, ale abychom tam byli, tak to bude chtít ještě určitě minimálně 15 let. A do té doby uh, možná to vr budeme mít na sítnici, to bude alá kontaktní čočka. Uh, dost možná už nebudou telefony jako telefony, ale bude to nějaká placička, nějaký hologram, protože i to se možná změní. A ono to jednou třeba dospěje do toho, že budeme ala kyborgové s nějakým chipem pod kůží, ale prostě chce to jako hodně, 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 hodně času, možná už ani. Teoreticky myslím, že my dva bychom se toho ještě mohli dožít, naše děti stoprocentně, ale jako bude to jako dlouhou, dlouhou dobu, takže myslím si, že dalších minimálně tři, čtyři roky prostě ty braille budou tak jako prosrandu, ale jako Oculus, pár lidí to bude mít, bude se to nějak vyvíjet a pak přijde nějaký moment, kdy se to jako masivně rozšíří a bude to mít každý něco jako dneska Airpody, a, vem si jenom hensvý, jak dlouho, trvalo před pár lety jako mluvit si nahlas na ulici. Jo? Dneska to je to normální, prostě jako, že všichni mluví v autě, mluví na ulici a je to norma. Jo? A za pár let bude norma, že máš nějaký braille a funguješ. Jo? Důležitý je třeba i to, i to, že vlastně, když se někdo objeví v tím okolí, tak se to jakoby rozplyne nebo uvidí tvoje oční, jako oční kontakt, uh, můžeš komunikovat s tím okolí a zase jde to v ruku v ruce i s tím co Apple dělá, vyz třeba Airpody a adaptivní režim, jo? adaptivní jakoby v rámci toho. Jo? vlastně ono všechno má nějaký svoje důvody, nějaký logiky, jako v našem životě, proč to Apple dělá, proč to vyvíjí, proč to ukazuje, proč má tyhle aplikace, proč občas udělá nějakou slepou větev a pak samozřejmě se k tomu vrátí a zase oblivní nějaký segment, no. A jako závěrem určitě potřeba se na to podívat jako i úplně z té druhé stránky, protože sám dělám v salesu uh, jde o prachy, jo, prostě Vydělává se tím. Jo? Jako primárním úkolem Apple je vydělat peníze jako každý firmy. Jo, takže, samozřejmě, Apple je vizionář, ale zároveň chce vydělat, chce být pořád ta nejhodnotnější firma na světě. Takže ví, jak na to, ví, jak s tou konkurencí pracovat, aby jim neujel vlak. Takže podle mě teďka je řada na metě a na dalších, aby, aby jim neujel vlak. Představit to ne po stránce softwarový, ale hlavně hardwareový, jako v té kvalitě, v těch 4K, v těch pixelech, co to má Apple, protože to je pro mě jako hlavní argument. Kdyby to bylo rozkostičkovaný jako Oculus, tak na ti mávnu rukou, že se to nebudu ti dívat. Ale když je to v takovéhle kvalitě, tak to jsou ty silní argumenty pro mě. Jo. Hmm. A plus to připojení s tím ekosystémem, s mýma datama a se vším, co mám rád, včetně fotek, videí, nahrávání pomocí těch brailích a samozřejmě ruku v ruce s bezpečím. To je další důležitá věc, jo. ten prodej těch dat, že když koukáš v Safari, že se ti nevozve někdo z banky, že čumí, zrovna jen nabídku hmm. o úvěru například. Hmm. Takže hmm. Tam jako, je tam spoustu a spoustu věcí a jsem rád, že to udělal jako Apple. A vnímám to, že to bude revoluční krok, jako iPhone, iPad, první Macintosh, ale bude to trvat možná dvakrát víc času, než se dostaneme do stavu, jako jsme dneska s iPhonema. Souhlasím. No.
0: A rozhodně je asi pro Apple dobrý, aby si toho zabijáka iPhoneu udělal Apple a nenechal to na, na konkurenci a pak zjistil, že jsou na stejný úrovni, jako před několika lety Nokia a podobné uh, firmy, kdy si mysleli, že jsou jako že tady budou navždy a najednou vlastně jim ten vlak ujel a už bylo pozdě, takže souhlasím, že je vždycky lepší si tohleto udělat sám, než čekat na to, až tě rozdrtí konkurence a budoucnost. Každopádně Apple Vision Pro bude tématem společně s dalšími novinkami, který Apple představil na WWDC v dalších magazínech iPure, takže myslím si, že materiálu máme dost a že teďka rozhodně máme žně, A to to platí o fanoušcích Apple, takže rozhodně doporučuji poslouchat náš podcast a zároveň na, pokud posloucháte až sem, tak máte šanci na slevu, speciální slevu na předplatný iPure 50% se slevovým kódem podcast50, takže pokud tenhle ten kód zadáte, tak máte 50% slevu, což se rozhodně teď vyplatí, protože těch, těch informací rozhodně okurková sezóna dávno skončila Teď teď to bude jenom jedna velká pecka vedle druhý. Každopádně díky za, za tvůj čas a Díky i za ten článek, co si psal o, o Apple Vision Pro, protože si myslím, že teď opravdu to bude otřásat na dlouhý týdny a měsíce dopředu. Jo, souhlasím, souhlasím.
1: Radíme, taky díky moc a všichni ostatní, mějte se fajn.
0: Tak jo, ahoj. Ahoj.